0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir Karin Vogt. Die Themen heute ein konjunkturelles Update mit den aktuellen Mehrzahlen, die bereits die Folgen von Corona zeigen. Und zum Abschluss eine kurze Anmerkung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der EZB-Politik. Zu den Konjunkturzahlen. Erst USA. Hier haben vor allem die Zahlen zum Arbeitsmarkt schockiert, wie anhand der wöchentlichen Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe bereits zu erkennen war, musste der Stellenabbau im April dramatisch ausgefallen sein. Es haben äh, rund 30 Millionen Amerikaner ab Mitte März bereits Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe gestellt. Das zeigen diese wöchentlichen Zahlen. Und der private Arbeitsmarktdienstleister ADP hat dann auch einen Stellenabbau von über 20 Millionen Jobs im April gemeldet. Diese Zahlen sind zumeist ein sehr guter Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der jetzt am Freitagnachmittag veröffentlicht wird, also noch nicht vorliegt. Wenn dort die Zahlen von zusätzlich 20 Millionen Arbeitslosen bestätigt wird, dann ist die Arbeitslosenquote im April sprunghaft angestiegen, nämlich von 4,4 Prozent im März auf dann über 15 Prozent wahrscheinlich. Ein Vergleich mit der Finanzkrise von 2008, 2009 äh, macht diesen Absturz nochmals deutlich, denn dort belief sich der Höchstwert der Arbeitslosenquote auf 10 Prozent im Vergleich eben dann zu den wahrscheinlich um die 15 Prozent, die wir im April sehen werden. Zu den Zahlen in Europa, hier hatten wir Einzelhandelsumsätze, die im März in allen Euro-Ländern im Vergleich zum Februar gesunken sind, mit Ausnahme von Irland. Hier stagnierten die Erlöse nahezu. Die Einzelhandelsumsätze im März sanken in der gesamten Eurozone um über 10 Prozent zum Februar. Dies war der größte Rückgang seit Beginn der Datenerhebung 1991. Diesen Satz werden wir heute noch und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nochmal des Öfteren hören. Was die Zahlen gut verdeutlichen, ist, wie unterschiedlich die Länder durch den jeweiligen Lockdown getroffen wurden. Den stärksten Absturz beim Einzelhandel erlebte Frankreich mit einem Minus von 17 Prozent, gefolgt von Luxemburg, Österreich und Spanien, die um die Minus 15 Prozent lagen. Sicherlich gehört auch Italien dazu, aber für Italien lagen die Einzelhandelsumsätze für März bisher noch nicht vor. Positiv zu vermerken ist, äh, vergleichsweise harmlos viel der Umsatzeinbruch in Deutschland aus, mit einem Minus in Anführungsstrichen von minus 5,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Mit allen bisher vorliegenden Daten aus der Eurozone, auch zum, vor allem zum BIP-Wachstum der Länder Frankreich, Italien und Spanien, die ja sehr drastisch ausfielen äh, und eben den gesamten Wert für die Eurozone. Aufgrund dieser Daten ist davon auszugehen, dass die deutsche Gesamtwirtschaft im ersten Quartal weniger hart getroffen sein dürfte als eben diese anderen drei Euro-Länder. Äh, die BIP-Zahlen Deutschland werden ja erst äh, nächste Woche Freitag weiter morgen veröffentlicht und wir gehen davon aus, und das ist auch so Konsensmeinung, dass der Rückgang äh, ja so um die 2,5 Prozent betragen dürfte, was dann wieder verhältnismäßig harmlos ist. Ja, Bleiben wir bei Deutschland. Hier hatten wir Industriedaten für den März. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes ist im März abgestürzt. Besonders starke Einbrüche gab es wegen einzelner Fertigungsstilllegungen in der Automobilindustrie. Hier gab es einen Rückgang von minus 31 Prozent, also fast ein Drittel der Produktion ist weggefallen. Aber auch andere Investitionsgüterbranchen wie Elektro- und Maschinenbau hatten Rückgänge von minus 9 bzw. minus 10 Prozent und auch Metallbearbeitung liegt mit einem Minus von 10 Prozent äh, am unteren Rand des äh, Branchenspektrums. Also, also auch diese Branchen zeigten erhebliche Verluste im März. Auftragseingänge sind im März um 15 15,6 Prozent zum Vormonat zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es minus 16 Prozent. Also auch hier ein herber Rückgang. Und für diese Zahlen, Produktion, Auftragseingänge sind das wieder jeweils die stärksten Rückgänge seit Beginn der Zeitreihe von 1991. Wie stark die deutschen Unternehmen unter dem Lockdown leiden, zeigt der bank Landing survey Also das ist eine Umfrage der Zentralbank der EZB bzw. Bundesbank bei den jeweiligen Finanzinstituten, bei den Banken. Und nach Ansicht der Banken ist die Kreditnachfrage im ersten Quartal deutlich angezogen und hier insbesondere nach kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung. Also Umsätze sind weggefallen und Unternehmen haben eben einen starken Bedarf nach Liquidität, um die weiter anhaltenden Kosten zu sichern. Ein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen wird für das dritte Quartal erwartet. Davon geht auch die Bundesbank aus und dann werden auch die Banken den Virus zu spüren bekommen. Was bleibt festzuhalten? Der Einbruch äh, der Daten der Wirtschaft, äh, das überrascht nicht, davon war auszugehen. Die jeweilige Tiefe des Absturz war sicherlich schwer zu prognostizieren, da Vergleichbares, also eine quasi simultane globale Stilllegung von Vol Volkswirtschaften, äh, das hat bisher noch nie stattgefunden. Aber einen großen Erkenntnisgewinn über die Stärke der Krise liefern diese Zahlen immer noch nicht. Hier ist das Entscheidende, wie schnell wir zur Normalität zurückfinden. Also die Frage, wie verläuft die Erholung? Sehen wir einen V, U oder einen L-Verlauf? Was ich hiermit sagen will, man sollte nicht so viel Zeit für Interpretation und Deutung dieser äh, Daten verlieren, denn sie haben schlichtweg äh, kaum eine Aussagekraft. Sollten sich die Bedingungen schnell normalisieren, was sicherlich nicht passiert, wären aber die Volkswirtschaften zügig wieder auf ihrem Vorkrisenniveau. Es bleibt dabei. Alles hängt davon ab, wie die Erholung vorläuft. Und äh, das ist leider weiterhin mit viel Unsicherheit behaftet, trotz aktueller Lockerungsmaßnahmen. Denn auch hier ist nicht klar, wie die tatsächlich wirken und ob es auch wieder zu einer Ausbreitung des Virus kommt. Also was bleibt festzuhalten? Es bleibt dabei, es bleibt leider unklar. Ja, Zum Abschluss dann die Anmerkung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekaufprogramm Anleihe der EZB. In Teilen hat das Bundesverfassungsgericht diese Anleihekäufe für verfassungswidrig erklärt. Dabei ist der Kauf von Staatsanleihen okay. Also hier wird kein Verstoß gesehen. Aber äh, die EZB musste binnen drei Monate den Nachweis der Verhältnismäßigkeit des Anleihekaufprogramms erbringen. Dabei geht es um die Abwägung der Währ währungspolitischen Ziele mit den äh, wirtschaftlichen Folgen, die das Bundesverfassungsgericht als immens ansieht. Bemerkenswert an diesem Urteil ist, äh, zu diesem Sachverhalt gibt es ja bereits ein Urteil des EU-Gerichtshof. Der äh, EuGH hatte im Dezember 2018 entschieden, dass die EZB im Rahmen ihres äh, Stabilitätsmandats handelt, dass also alles okay ist. Und diese Entscheidung des EuGH wird nun durch das Bundesverfassungsgericht, durch das Urteil aus Karlsruhe, dem wird widersprochen und es wird zudem unverhohlen sehr scharf kritisiert aus Karlsruhe. Für die EZB ist das äh, EuGH-Urteil bindend. Also eigentlich kein Problem für die EZB. Das hat sie auch gestern in einer Presseerklärung bestätigt und äh, sehr deutlich gemacht. Für die Bundesbank ist äh, das Ganze allerdings deutlich schwieriger. Das ist für eine nationale Institution äh, tatsächlich keine einfache Rechtsfrage. Aus europäischer und deutscher Sicht ist der EuGH das oberste Gericht. Außer es besteht die Gefahr für die deutsche Verfassung, weil EU-Organe und hier eben die EZB ihre Kompetenz überschritten haben. Also es ist keine einfache Frage, welches Gericht für die Bundesbank letztendlich bindend ist. Von daher, das äh, Urteil aus Karlsruhe hat die Bundesbank in eine sehr komplizierte Lage gebracht und hier ist wirklich nur zu hoffen, dass sich die Bundesbank nie entscheiden muss, welches Gericht nun für sie bindend sein soll. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird die EZB-Politik nicht stoppen. Davon gehen wir aus. Es wird so weitergehen. Aber es sorgt eben für erhebliche Unruhe. Und ob es hilfreich war, das ist wirklich sehr fraglich. Zudem kann das Urteil, wie bereits gesagt, die Bundesbank in eine sehr unangenehme Zwickmühle bringen. Ja, das war's. Unsere Anmerkungen zum, zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Äh, ja, und damit ähm, wie immer ein schönes Wochenende mit super Wetter und mehr Freizeitmöglichkeiten. Tschüss.